0: Il est 19h, passé de 42 secondes très exactement sur le 93.9 FM. Je devais être au théâtre, mais je n'ai pu me résoudre à te faire faux bon auditrice. C'est donc parti pour la matinale.
1: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
3: Ça y est,
0: on y est, on y est la veille du grand jour, demain c'est le 5 décembre, c'est pas rien, le 5 décembre 2019, hein, tout le monde veut y participer, la SNCF, la RATP, Air France, les transports routiers, EDF, toute la fonction publique, des hôpitaux aux écoles en passant par les administrations et les cabinets, les entreprises de gestion de déchets, de l'énergie, même le syndicat des travailleurs du jeu vidéo a appelé à faire grève, plouf plouf, même la police a appelé à faire grève. Non, demain, la rue c'est un peu the place to be, hein. ça fait un an que t'as les influenceurs jaunes qui ont spoté que c'était là que ça se passait. Mais dès demain, c'est le gros des suiveurs qui vont eux aussi vouloir faire leur story insta avec le filtre lacrymo bien comme il faut. Auditrice, tu te doutes bien, tu commences à me connaître, un tel mouvement de contestation du gouvernement, c'est un peu mon Noël perso. D'ailleurs je te cache pas que pour patienter jusqu'à demain, je m'étais fait un petit calendrier de l'avant-grève. Tous les jours j'ouvrais une case et au lieu d'un chocolat, j'avais un CRS miniature qui me collait un marron. Du coup, ça restait dans la thématique des fêtes de fin d'année et en plus ça m'a préparé. Alors évidemment, oui, si tu peux, il faut faire grève, hein. pas besoin de prévenir si tu bosses dans le privé, tu te pointes pas, et quand et que ta patronne te demande bah, « vous étiez où Sophie hier ?», vous pourrez, tu pourras clairement lui expliquer que tu te battais contre un système de précarisation à échelle nationale et pour la sauvegarde de cet héritage fantastique du Conseil de la Résistance qu'est la sécurité sociale. Ben oui, ne l'oublions pas, les retraites, le chômage, tout ça, ça vient du Conseil national de la Résistance, c'était, ça avait pour vocation d'assurer tout le monde contre tous les accidents de la vie. Et c'était les résistants qui avaient voulu ça, ceux qui nous avaient libérés de l'oppression nazie. Bon, le seul truc, c'est que la sécurité sociale, elle a oublié de s'assurer contre le néolibéralisme. De là à dire que faire grève et défiler demain, c'est entrer en résistance contre un nouveau nazisme, il n'y a qu'un pas Godwin que je te laisse franchir. Ou pas. Bonsoir, bonsoir auditrice, tu es sur Radio Campus Paris, c'est la matinale de 19h et je suis Pitoum. Ce soir nous recevons Philippe Carrette, psychosociologue et psychothérapeute, directeur du Centre de Prévention du Suicide à Paris et à l'origine du site infosuicide.org pour parler avec nous du suicide dans nos sociétés contemporaines. Alors que l'été dernier s'ouvrait le procès de France Télécom Télécom, et qu'hier matin un étudiant encore d'école de commerce à Bordeaux s'est suicidé dans son école. Premier communiqué de l'école hier après-midi, la piste de la précarité étudiante est d'ores et déjà écartée. Macron peut respirer. Colin zoomera ensuite sur la pièce « L'exception et la règle » de la compagnie Jolimôme et bien sûr du bon son et un reportage exclusif de Nicolas en deux, euh, au Congrès pardon, des Jeunes Européens Verts qui a eu lieu début septembre à Marseille. Et tout ça, ben, c'est tout de suite… En 1897, Emile Durkheim publie le suicide. C'est l'un des actes fondateurs de la sociologie. Tous les étudiants de première année de fac de sciences sociales apprennent ça. Dans cette étude, Emile Durkheim montre que les suicides ne sont pas que des faits individuels ou que des faits psychologiques, ce sont des faits sociaux. Le suicide doit être interrogé au regard de l'état de notre société. Et justement, les études récentes montrent que le taux de suicide chez les jeunes augmente depuis les années 1970, c'est-à-dire depuis l'installation du chômage de masse. Qui oserait dire que derrière cette réalité ne se posent pas justement
4: des questions politiques
0: Et euh, avec moi dans le studio pour euh, mener cet entretien, Kawan de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir.
4: Salut, Piton, salut
3: tout le monde.
0: Euh, et donc avec nous pour parler de la, du suicide, de la prévention du suicide, Philippe Carrette, président du centre de prévention du suicide à Paris. Je le disais, bonsoir. Bonsoir. Euh, merci d'être avec nous. Euh, Pour commencer, et je vous voyais réagir, euh, et on peut peut peut-être commencer par par ça, je voyais réagir pendant ce son d'introduction au moment notamment où le le journaliste parlait d'une augmentation euh, de de suicides chez les jeunes, ça vous a fait euh, tiquer un petit peu
5: oui, parce qu'en en fait, on assiste plutôt à un tassement, voire une diminution assez, assez marquée, chez, justement, chez les jeunes. Ce qui ne veut pas dire... Euh, là, je parle de mort par suicide. Il y a des distinctions très importantes à faire entre les tentatives de suicide, les idéations suicidaires, la déprime d'une façon générale et les morts par suicide. Alors, moi, je m'occupe évidemment, je suis à la fois praticien, comme il a pu le signaler, professionnel. Donc, j'accompagne un certain nombre de personnes qui sont effectivement dans des démarches très, très morbides. Mais euh, ce n'est pas majoritairement... Euh, on on voit plutôt vraiment un tassement et en particulier chez les jeunes. Donc on peut dire que depuis ces derniers temps, il euh, y a quand même quelque chose qui, euh, qui marche un peu au niveau de la prévention du suicide. Par contre, je pense qu'on la méconnaît assez et peut-être même, puisque là on parlait d'adignation ou de, ou de participation plus, plus citoyenne et, et, et sociale, je crois qu'on méconnaît quand même un peu ce que pourrait être une prévention euh, du mal-être euh, ou du moins des, 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 euh, de la question du, du, du suicide et de la précarité euh, liée aux aussi euh, euh, pour le coup euh, à la difficulté d'intégrer la société pour les jeunes même si on est euh, étudiant même si on est diplômé etc c'est quand même pas si simple d'avoir une perspective de l'avenir de quoi se euh, de quoi euh, Sur... se donner des perspectives rassurantes un peu ou en tout cas un peu euh, voilà donc la question euh, est bien là
0: mais alors, alors du coup, justement, vous disiez, il y a peut-être un, un problème de, de conscience au niveau de ce qu'est la prévention et ce qu'il faut faire. Vous, le, est-ce que vous pouvez nous présenter déjà un peu le, le CPS, euh, CPS, c'est ça, centre CPS. de prévention du suicide ouais. avec, euh, que vous dirigez, ouais.
5: que vous présidez euh... Alors il y a plusieurs choses parce que je suis à la fois le, ce, le, je ne suis pas président je suis directeur, directeur de, ce, pardon, de, ce, de ce centre là où je, où je suis donc euh, un professionnel euh, psychologue etc. C'est une équipe en fait un peu de... Euh, c'est un, un établissement hospitalier euh, qui n'en a pas euh, quand même l'air mais disons que c'est... Euh, euh, on n'a pas de lit mais on est sur de la consultation en ville c'est une structure associative qui gère ce, ce, ce centre, c'est une particularité un peu parisienne. Il y avait quelques structures comme ça en France, il y a quelques Années. Euh, elles ont euh, petit à petit, euh, en tout cas bien diminué. Euh, il n'y en a plus beaucoup qui, euh, qui sont simplement dédiés euh, qu'à, cette, euh, qu'à cette prévention du suicide. Mais euh, voilà. Donc euh, très peu de, de structures, mais en tout cas à Paris, c'est une structure importante euh, qui ressemble un peu à un CMP euh, ou à une structure, euh, par exemple, pour les, pour les enfants, maison des ados, enfin, des choses comme ça, mais qui, qui euh, se préoccupe de, de tout ce qui fait euh, lien avec euh, le social, le médico-social. Euh, et le médical évidemment parce qu'il peut y avoir euh, on peut venir chez nous pour être hospitalisé mais euh, pas uniquement et puis c'est pas notre vocation première c'est à dire que notre souci n'est pas forcément de médicaliser tout le monde ou d'hospitaliser tout le monde bien bien au contraire parce qu'on pense que la question de la prévention du suicide ce n'est pas uniquement un problème médical ou c'est...
0: psychiatrique oui c'est, ça, ça touche aussi
5: d'autres euh, d'autres facteurs euh, sur lesquels vous vous, vous agissez aussi ou vous oui. pouvez Alors, agir Oui, on essaye de s'articuler au mieux avec les dimensions sociales, les les points de vue différents. Si on parle de Durkheim, vous commencez par Durkheim, évidemment. Euh, C'est un sociologue. Mais il n'y a pas que la question, le regard sociologique. Il y a aussi d'autres questions qui peuvent être intéressantes en termes de prévention du suicide. Et donc, oui, on essaye, nous, d'être un lieu très ouvert, pas uniquement médicalisé et qui permette des accompagnements et des relais avec des mouvements sociaux, des associatifs, etc., etc.
0: Qui vient, euh, qui vient vous consulter, justement Est-ce que c'est euh, des démarches qui arrivent euh, vraiment en amont et dans une logique de prévention, que ce soit de la part des... Euh, alors, je ne sais pas si on dit patients euh, ou... Ah, patient. question oui, est intéressant. Non, il aussi... n'y a pas que des
5: patients. Il ouais. peut y avoir des gens qui viennent poser des questions, des familles qui viennent demander un c'est peu... C'est ce que j'avais demandé. Est-ce Absolument. que les familles, des fois, viennent... Euh, Bien plus sûr. Tôt, pour... Ça, c'est une question aussi tout à fait intéressante. C'est-à-dire comment, comment on les prend en compte, comment on les accompagne, comment on les soutient éventuellement pour... Parce que c'est, c'est, euh, c'est des... C'est des membres ou c'est des personnes qui peuvent être aidantes, même si on les a souvent pour pour pas mal de temps, en tout cas considérées comme étant très problématiques. Euh,
2: oui.
4: Il y a une mise en relation justement des, euh, des différentes personnes qui viennent euh, au, au centre, il y a des ateliers ou... Euh...
5: Voilà, il y a des formes différentes de, de prise en compte ou de prise en charge, parce que prise en charge ça veut dire euh, qu'il y a un traitement etc. mais prise en compte ça peut être d'essayer de voir comment travailler une situation comment on peut l'améliorer, comment les uns et les autres peuvent éventuellement faire quelque chose ça peut être aussi un petit collectif de, d'individus qui viennent réfléchir sur cette question etc. oui, donc euh, il y a des mises en lien Pas forcément uniquement, exclusivement à l'interne, mais aussi, euh, et ça, on essaye de le travailler au mieux, c'est-à-dire de de pouvoir euh, être à à l'articulation d'un certain nombre de de structures, d'associations, etc., etc. Ce qui fait, qui me permet de me présenter aussi sur un deuxième aspect, c'est-à-dire que je suis euh, moi très impliqué aussi dans dans cette question autour de la prévention et et d'être au niveau associatif euh, un un vice-président par exemple de l'UNPS, de l'Union nationale de la prévention du suicide, ou de porter cette question aussi d'un point de vue plus et, comment, international enfin en tout cas au niveau euh, européen, parce que c'est une question qui a pratiquement disparu de tous les projets européens, et qui, euh, et qui, euh, qui font que la question de la prévention, je parle bien, la hein, question de prévention est plus bien traité, enfin on ne sait plus bien qui peut financer cette affaire ou pas, ou soutenir des actions. ou pas.
0: Ouais, ouais. Et alors, bah, ça sera intéressant de revenir un peu sur les, les, les financements, mais euh, déjà pour euh, l'UNPS, euh, du coup, quelle est sa, sa mission, comment elle fonctionne, euh, comment ça s'articule je suppose du coup avec le centre, de pré- le centre de prévention est quelque chose de plus euh, ah ben. concret sur le terrain et qui agit directement avec les patients. Et... Voilà, enfin, on voilà. agit
5: directement parce qu'on fait de la consultation, on reçoit les familles, on, appelle, on a par exemple une, une clinique de, la, de l'entourage, on parlait des, des personnes, des familles, etc. Ça, c'est quelque chose qui est très important, mais on est aussi et on participe, on contribue à ce qu'il y ait une mobilisation qui soit maintenue, je dirais plus, que, qui ne soit pas perdue plus de la part des associatifs et qui, soient, et qui restent dans leur originalité et leur particularité. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'actions qui sont pertinentes et qui ne sont pas ou en tout cas qui ont beaucoup perdu de soutien des, des pouvoirs publics, et, euh, et qui méritent d'être, euh, d'être quand même euh, là, épaulés, C'est, en particulier sur les histoires de téléphonie sociale, ou de, ou de ce qui se cherche aujourd'hui autour, euh, par exemple, d'Internet, ou des, ou des chats, ou des choses comme ça. Il y, a, il y a pas mal de choses à penser. Et pas forcément à euh, être euh, comment, tout de suite euh, imaginé dans, un, dans, un, dans une modélisation de bonne pratique, etc. Il y a des choses à chercher, il y a des choses à trouver, à essayer, à, à tenter, enfin bon... Et, euh, et là, il ne faut pas forcément euh, canaliser tout de suite ou euh, normaliser tout de suite, comme le fait, par exemple, un peu les pouvoirs publics en ce moment. Et la question de la prévention euh, aujourd'hui, euh, elle est un peu mise de côté. C'est-à-dire qu'on le voit, on la voit essentiellement sous l'angle de, de comment hospitalière d'une certaine façon. C'est-à-dire d'éviter, enfin euh, de travailler la crise suicidaire, d'éviter la récidive. Mais là, ça concerne une petite partie de la prévention. C'est la prévention, c'est bien autre chose que simplement de, de ramener le tout à l'hôpital à travers, euh, par exemple, des organisations, des, enfin des, des organisations ou des, 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 des programmes de, 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 de crise ou, de, ou d'accompagnement après hospitalisation qui
0: euh, a... arrivent en général après soit des premiers signes ou des premières tentatives euh... bien sûr, euh, voilà,
5: c'est euh... ça et donc la question de la prévention avec euh, tout, tout ce qui est précédemment euh, est important et ben, ça c'est, c'est pas du tout financé c'est, pas du tout... c'est plus financé c'est... ou ça ne l'est ce, ce n'est ça plus. Ne... ce n'est plus financé, alors il n'y a pas beaucoup de financement de toute façon sur cette mmh. question mais là aujourd'hui euh, tout est recentré plutôt vers l'hôpital vers l'hospitalier alors qu'il est déjà complètement euh, enfin, je veux dire, on lui demande de faire oui. beaucoup de choses mais euh, avec de moins en moins de moyens, avec de même. moins en moins de moyens, et il étouffe complètement. Je veux dire, donc, c'est, ça devient un peu ridicule. Mais il n'y a pas beaucoup de, 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 de financement, et donc ça, ça représente aussi là des petits lots, de, enfin, des, des petits financements d'opportunités. Et là. Ouais, typiquement le, peu,
0: peu le le financement euh, du ah, par CPS, exemple de... je vais donner
5: un exemple là, qui est tout à fait polémique un hein, peu en ce moment c'est la question de la formation la formation de la prévention du suicide c'est-à-dire qu'il y a eu euh, une dizaine d'années à peu près de, de mise en place de, 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 de programmes de formation etc il y a une implication associative il y a des collectifs qui se sont regroupés il y a des collectifs associatifs qui euh, qui, euh, qui ont travaillé cette question donc il y a une expertise qui est, qui est montée en compétence et aujourd'hui hop là on revoit toute toute la question de la formation on fait une modélisation de à l'américaine à l'anglo-saxonne et, euh, et on demande à tout le monde enfin tous ceux qui euh, de se reformer c'est-à-dire que tous ceux qui aujourd'hui ont une expertise une formation etc travaillent sur le terrain depuis des années ils sont pratiquement pas concernés ils doivent tout repasser enfin, ils doivent tout recommencer donc ça c'est complètement euh, contre-productif et
0: euh, sur euh, sur justement ces histoires de enfin sur ces formations et ces, ces interventions c'est on forme les gens à intervenir à, intervenir à quel endroit en fait où est-ce qu'on essaye de euh, d'envoyer des personnes euh, aptes, alors le, ouais, euh, le problème c'est que
5: c'est qu'on a on est un peu dans le modèle euh, très ce qu'on appelle le programme ça s'appelle vigilance c'est-à-dire de, d'observation de contrôle de surveillance de contrôle social en fait hein, euh, euh, très fort et si on n'est que là-dedans alors là on n'est complètement pas dans la prévention on n'est complètement pas en train d'essayer de soutenir des initiatives ou de, de, de renforcer un peu le pouvoir des uns et des autres mais on est à l'inverse c'est-à-dire qu'on béquille on, on, mm on comment on empêche d'une certaine façon une certaine autonomie, surtout une réflexion sur ce que peut être sa santé aujourd'hui, les préventions nécessaires, sa, sa, sa propre, son propre souci d'éducation à la santé, enfin ou des choses de ce type, qu'il euh, qui s'agit de travailler dans, dans, en, en allant chercher le, la réflexion et l'autonomie des uns et des autres. Je dis des uns et des autres parce que c'est une question aussi collective, c'est pas qu'une question euh, individuelle. Et je pense que la question de la prévention du suicide, elle est aussi, euh, et on revient sur Durkheim elle est euh, une préoccupation politique.
4: Et justement, vous êtes euh, aussi à l'origine du site euh, infosuicide.org, mmh. qui euh, a aussi euh, cette vocation à euh, prévenir, faire euh, aussi euh, le pas sur le tabou euh, qu'est, euh, qu'est le suicide et les idées préconçues euh, qu'on, peut, qu'on peut avoir. Que, quelle importance euh, ça a justement de, de pouvoir euh, informer et mieux se renseigner sur euh, le suicide
5: Infosuicide, suicide, c'est euh, essentiellement euh, de, de pouvoir, sur un point de vue assez large, avoir les, les actions, ce qui s'essaye, ce qui se cherche, ce qui se, euh, se, se met en pratique depuis des années, etc. Et d'avoir un, un pôle un peu de, d'information sur l'actualité, sur ce qui se passe actuellement. Et de, de permettre un peu à différentes, euh, différents moyens, différentes associations, différents chercheurs, enfin, de, de, d'avoir ce, ce, un portail, portail d'infos qui est très difficile à maintenir puisqu'il y a des points de vue différents, où il y a des angles, de, des regards, des façons de travailler qui sont différentes. Et donc c'est, un, c'est une position difficile, polémique problématique, où euh, les uns ne sont pas d'accord sur euh, telle pratique, de, etc., etc. Donc nous, on essaye d'être le plus ouvert possible pour, euh, pour euh, permettre à ce qu'il y ait du débat, permettre de la réflexion, permettre... Euh, voilà. En fait, l'idée d'un faux suicide, c'est... Euh, euh, parce que ça n'existe pas, il hein. n'y a pas d'infos euh, vraiment d'actualité sur cette question-là. Et donc on est un peu les seuls à faire ça sans financement, depuis euh, 10 ans, depuis 11 ans maintenant, sans financement. Euh, euh, donc, euh, oui, on est un peu les seuls à faire ça, mais c'est vraiment dans l'idée de, d'ouvrir ou euh, de permettre à ce que euh, on pense ce que peut être une prévention, la prévention et qu'on ne l'oublie pas sous prétexte de, euh, en particulier de soins ou de sauver l'hôpital de je ne sais pas quoi et de remettre tout à l'hôpital.
0: Pour euh, rester sur cette idée de, de prévention et de ce que doit être la prévention, euh, on a quand même, il semblerait en tout cas quand on regarde l'actualité et les différentes formes de, de suicide qui peuvent être médiatisées, euh, on a l'impression qu'il y a quand même, alors s'il y a toujours une détresse, euh, il y a une détresse qui est très diverses euh, en termes de, d'origine de cause. Euh, donc je parlais en introduction du procès de France Télécom où effectivement il y avait eu cette, euh, cette succession de suicides euh, a priori quand même suite aux au changements managériaux euh, dans l'entreprise. Euh, des, le cas d'un étudiant donc, hier, qui n'était pas lié a priori euh, par rapport à sa situation euh, financière mais on a eu aussi l'étudiant euh, lyonnais qui lui euh, était clairement euh, dans une détresse euh, euh, financière forte et une, des conditions de précarité vraiment euh, insoutenables et invivables, en tout cas d'après lui. Euh, comment la prévention peut s'adapter à tous ces différents euh, profils Est-ce qu'elle doit les prendre en compte, je suppose
5: Oui, mais ce que je disais un peu, c'est, c'est aussi une... C'est vraiment une question euh, sociale et politique aussi, hein, pas simplement médicale. C'est-à-dire que euh, c'est comment, comment, euh, qu'est-ce qui fait un peu, euh, qu'est-ce qu'on peut partager et qu'est-ce qu'on peut réfléchir ensemble et et qu'est-ce qu'on se donne après comme moyen ou comme comme réponse pour pour améliorer nos situations. je pense que par exemple, 156 immolations par le feu, ça c'est euh, il n'y a pas si longtemps que ça non plus. C'est, c'était les moines, mais les moines, euh, les moines pour des questions quoi, enfin, pour des questions de, de, d'impossibilité de parler euh, ou d'aborder des questions euh, autrement que de, d'avoir euh, une, 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 un sacrifice, ouais, un ça, sacrifice ça, ouais, c'est ça. quand même assez important. Donc je pense que oui, là, aujourd'hui, ce n'est pas si simple que ça, quand on a des, enfin, des questions politiques, de pouvoir les soulever. Ce n'est pas si simple pour des associatifs de survivre aujourd'hui. Donc, euh, et, et d'une certaine façon, on est de plus en plus assez isolés les uns les autres. Et donc la question de comment on se rassemble, qu'est-ce qui fait, euh, quel peut faire le sens de nos rassemblements et comment on peut porter un message, aujourd'hui, c'est compliqué, cette affaire. Donc euh, c'est individuellement compliqué. C'est individu- et il n'y a peut-être pas aussi ce souci-là euh, on a peut-être perdu un peu de. Parce que vous parlez vous là, par exemple, mmh. avec, euh, suite, euh, euh, comment, suite à, à l'après-guerre. Euh, je crois que, oui, il y, y, y a peut-être quelque chose à, euh, où on a besoin de se réessayer Colle- sur le plan collectif et, et pas simplement dans des, des préoccupations individuelles p-
0: ou néolibérales. On va poursuivre euh, cette discussion tout de suite après une pause musicale. C'était euh, Beard, Beard, oh là là, je sais pas prononcer, je n'ai aucune idée, de Jack Stober sur le 93.9.
1: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
0: Et euh, tu es toujours, euh, on... nous sommes toujours, moi aussi, je le suis après tout en compagnie de Philippe Carrette, euh, directeur, je ne me trompe pas, du Centre de prévention euh, du, du suicide à Paris, euh, pour parler un peu de, de cette thématique, euh, de ce sujet. Euh, on parlait, euh, on parlait avant, avant la coupure beaucoup de la, de la prévention et notamment de la baisse des, euh, des subventions, enfin de tout ce qui peut... Euh, de tout ce qui faisait fonctionner peut-être la, la prévention justement, est-ce que euh, c'est dans une dynamique quand même de le remplacer par quelque chose, ou là c'est vraiment quelque chose qui disparaît peu à peu des... Euh des, des budgets et qui ne à part vous parliez un peu de
5: l'hospitalisation de que ça recentrait sur l'hospitalisation ça recentre sur l'hospitalisation ce qui ce qui en soi est pas inintéressant non plus hein. je ne on peut pas faut pas non plus exagérer mais je veux dire la question de l'hospitalisation n'est pas une réponse unique et suffisante en tout cas par rapport à la question de la prévention qui a priori est quand même le point important qui a été soulevé par le par ce par, par nous les gouvernements la fin nos gouvernements donc euh, mais euh, cette question là n'est pas, n'est pas du tout euh, vraiment euh, patente. Enfin, en tout cas, c'est, elle n'est pas financée ou elle n'est plus financée ou, euh, ou elle est un peu oubliée. Et je pense que la question des, de, de ceux qui sont des acteurs de prévention et qui ont été, euh, qui ne sont pas concernés, enfin, sont, sont un peu oubliés. Et là, c'est, on est plutôt sur le milieu associatif ou le milieu extra-hospitalier qui, qui, qui pourrait collaborer très utilement avec, euh, avec l'hôpital, par exemple
0: et, euh, et justement sur ces, ces, ces structures qui existaient au niveau, euh, asso- enfin qui existent d'ailleurs toujours aussi au niveau ouais. associatif, les, euh, les lieux d'intervention, euh, leurs lieux d'intervention, comment, euh, comment est-ce qu'ils sont choisis Est-ce que c'est par rapport à des euh, à des constats de plus forte proportion au suicide. Alors je pense, par exemple, imaginons, et là je prends des statistiques qui ne seront pas vraies, mais qu'on constate qu'il y a beaucoup de suicides chez les jeunes. Euh, c'est, euh, c'est comme ça qu'elles se sont créées en disant on va créer des associations de prévention à destination des jeunes où c'est plutôt on prend la problématique dans son ensemble et les associations sont plutôt généralistes et après font des campagnes spécifiques
5: c'est-à-dire qu'on est, on a inversé le problème depuis quelques années déjà, hein, c'est-à-dire que, où, euh, avant c'était plutôt le milieu associatif ou la, la, la société civile qui remontait les problèmes et qui allait voir les instances ou qui revendiquait en disant voilà, c'est, ça, ce, ce besoin-là n'est pas pris en compte ou ce besoin-là, nous on peut le porter, etc. On a besoin un peu de subsides. Aujourd'hui, les choses sont inversées, c'est-à-dire que euh, c'est l'État euh, qui, euh, qui détermine un peu les grandes lignes euh, ou les grandes stratégies, euh, on va dire plutôt dans une perspective quand même relativement économique, parce que la santé, ça a quand même un coût. Alors donc il faut... Mais elle n'a pas de prix, c'est ce, mmh. hein, ce, ce qu'il se disait. Et donc, on inverse le truc. C'est-à-dire que c'est l'État qui, finalement, euh, se mobilise à son petit groupe d'experts et, et définit ce qu'il faut faire. Donc, et en plus, il définit ce qu'il faut faire, mais aussi la bonne manière de le faire. Donc, on est sur des modèles qui arrivent peut-être, euh, enfin, qui sont euh, euh, aussi, euh, évidemment, confrontés à une, une dimension euh, universitaire internationales, etc. Donc, ils définissent des modèles, des modélisations pour tout le monde. Euh, et on suit ces, ces lignes-là qui sont plus ou moins financées. Et il euh, y a, euh, au bout du compte, quelques heureux qui ont un petit peu de sous aujourd'hui. Enfin, vous, mais je dis bien quelques heureux parce que le, les choses sont vraiment inversées. Et les, les, les associatifs sont instrumentalisés. Ils sont prises dans ces appels à projets, des choses de ce type. Qui, oui, donc, qui, qui, en
0: fait, ils sont obligés, pour survivre, de toute façon, de rentrer dans la logique gouvernementale. De rentrer et
5: de rentrer le plus précisément possible. Alors, quand je vous parlais tout à l'heure de l'Europe, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'il faut rentrer, même dans les termes, dans les mots, dans, le, dans la virgule près, euh, où tout... Euh, bon, mais ça ne marche pas comme ça, là, l'histoire de nos problèmes. Nos problèmes, ils ne peuvent pas être modélisés comme ça. Je pense que la, la question de, 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 de respiration, d'essayer, d'expérimenter, elle passe par un peu d'originalité, un peu de, d'essai-erreur, un peu de de ce type, Donc, et en particulier sur les, l'histoire, par exemple, de notre, de nos difficultés à vivre, de rentrer dans la société, de, 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 de nous inscrire dans, dans, dans un avenir. Alors qu'on voit bien que là, il y a quand même des, des problèmes très importants qui sont quand même assez mal considérés. Si demain euh, c'est le pataquès, c'est pas uniquement sur la question des retraites.
0: Mais justement euh, sur, euh, sur euh, les, les populations euh, qui peuvent être touchées par le suicide aujourd'hui, c'est on a, on identifie des populations plus fragiles ou, ou c'est ouais, plus
5: global dans la société. Absolument. Alors, euh, je dirais, c'est, euh, euh, on est beaucoup plus... Vous savez, le, le suicide, c'est, c'est... la mort par suicide, c'est, c'est après 30 ans. Hein. C'est, 90% a... c'est
0: après 30 ans. Parce qu'on a beaucoup cette image, effectivement, euh, Voilà. De...
5: C'est, pas, c'est donc, de là, là où je veux venir, c'est donc pas forcément les jeunes ouais. qui sont le plus mal dans cette affaire. Mmh. Qui sont les plus... Mais là chose. aussi, les choses s'inversent. cest à c'est plutôt, euh, c'est plutôt euh, nos parents... Euh... Et je dirais même, c'est plutôt nos pères, c'est plutôt les hommes qui se suicident. 70%, même peut-être un... Ouais, 70%, c'est les hommes qui se tuent. On sait l'expliquer, ça C'est les hommes qui se tuent. Bah, les hommes... On peut l'expliquer de façon différente. Alors si on regarde rapidement sur un problème anthropologique, euh, c'est nous les les, a priori qui allons au charbon, qui euh, qui faisons la bataille, qui faisons la guerre, etc., qui allons à la chasse, des choses de ce type. Mais euh, mais quand on on doit prendre le problème autrement, alors euh, on est plus fragile. euh, On est... euh, on est moins efficace, on, on souffre, on a, on a nos fiertés qui ne sont pas tout à fait pareilles. Donc on est plus sensible sur des questions plus délicates de réflexion, etc. Ou des, ou des besoins. Euh, Un manque de capacité. Euh, on on de est moins résistant moins, à, à, à pouvoir. Moins de euh, résilience par rapport à Moins de à les, résilience euh, à, à pouvoir des... euh, appréhender les problèmes et des... les difficultés. Et là, pour le coup, euh, les femmes sont peut-être plus euh, résistantes que nous. Ah mais sur non. ces questions-là. On a de mais prendre. surtout, quand même, ce qu'on peut constater, c'est que c'est les hommes, c'est-à-dire les hommes, euh, les pères, nos parents, d'une certaine oui. façon, qui sont euh, sans doute à. à, à il faut protégue. s'en préoccuper beaucoup plus. J'avais mais, noté ouais. aussi
4: que, pas, à contrario, chez les femmes, il y avait aussi euh, une grande partie de, de tentatives qui euh, n'aboutissaient pas. Et justement, c'est quoi Je ne sais pas si vous avez les
5: chiffres, mais du coup, ce... comment on peut l'expliquer c'est, c'est très important, c'est, c'est 200 000 à peu près, 200-300 000 tentatives de suicide dans l'année. Et on, plus... on
0: parle à quelle échelle de la France. Là,
5: donc on en est sur 200 à 300 000 tentatives euh, ouais, annuelles. Ouais, ouais, à peu près. Mais c'est très difficile de, d'être de... très clair parce qu'il faudrait pouvoir vraiment l'estimer. Ouais. Évidemment, une tentative, ça peut prendre tentative entre l'idéation et, et la tentative. Et c'est, la marge peut être grande. Donc on est sur des estimations qui, sont, qui valent ce qu'elles valent. Mais on peut dire ça. En tout cas, euh, on peut le dire et beaucoup le disent, surtout par rapport au regard de l'hôpital. C'est-à-dire qu'ils euh, arrivent en général dans une structure de soins. Euh, donc, il y a aussi euh, tout ce qui se fait qu'on n'arrive pas... Enfin, qui ne vont pas jusqu'à l'hôpital. Parce qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui ne veulent surtout pas aller à l'hôpital. Bon. Mmh. Donc, bah, bah, disons, disons on, peut, on peut réfléchir comme ça. Euh, plus on est jeune, plus il y a de tentatives. Quand on arrive à, des, euh, à, des, à un âge très avancé, la mort ne protège absolument pas du suicide. Hein. Euh, plus, euh, plus on se rapproche, plus on est vieux, plus moins il y a de tentatives. Un bonhomme, c'est trois mmh. tentatives, euh, pas plus... Euh, et euh, oui, euh, bon, c'est, et encore. Donc, plus on se rapproche de, de, de la mort, moyenne tentative, plus finalement euh, mmh, on est déterminé. Ça. Voilà. Euh, ce qui, euh, alors, ce chiffre-là, évidemment, si on le fait comparaison entre femmes et, et hommes, c'est pas du tout la même chose. Okay. Il y a beaucoup plus de, 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 passage, à l'acte, de passage à l'acte, de passage à de, 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 de suicide complété mmh. chez les hommes que chez les femmes. Mais... Donc la détresse se met plus en scène, mais d'une certaine façon aussi, elle est plus facilement prise en compte. Et puis oui. les femmes vont plus facilement aussi euh, à l'hôpital, à l'hôpital aussi. demander de l'aide et des choses comme ça. Donc dans nos façons de faire, oui.
4: Et, non, et justement, euh, vous, euh, vous parlez de, de personnes qui euh, refusent, ont peur
5: de, d'aller euh, à l'hôpital. Comment ça peut s'expliquer euh... Il y en a qui ne veulent absolument pas se, euh, se être considérés comme fous, par exemple, quand on va dans un service psy euh, ou qui n'ont pas du tout envie de, d'être prises dans des médications. Euh, parce que, et, et beaucoup, c'est, c'est, des, c'est des gens qui ont déjà eu un parcours, euh, un parcours médical euh, et donc ils, euh, ils font gaffe de ne pas se faire euh, embarquer comme ça, euh, euh, prise prise par les médecins. Parce bon, même si aujourd'hui, il euh, y a beaucoup plus de liberté à l'hôpital, heureusement. Ça reste quand même un peu compliqué de se faire hospitaliser en psychiatrie, et surtout qu'on revient un peu sur des, euh, avec des goûts à l'ancienne un peu quand
0: même. Hein. Du coup, alors pour essayer de, de conclure un peu cet entretien et avec des, des outils qu'on pourrait donner aux auditeurs, aux auditrices, aujourd'hui, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on peut, euh, comment on peut éventuellement identifier quelqu'un qui serait dans une situation de détresse autour de, de soi ou éventuellement soi-même, se rendre compte qu'on est dans une situation de détresse Et si c'est le cas, quoi faire, où aller
5: alors, euh, info ouais. suicide c'est très bien. Vous avez tout un tas de choses là qui vous permettent Donc, Info Donc infosuicide.org. Info ah, suicide.org vous avez euh, les, les signes de détresse, ce les... qu'on peut faire, etc. etc. Mais moi, ce que, ce que je crois qu'on peut ah. dire rapidement, c'est surtout pas rester seul dans cette affaire. C'est pas une affaire qui est individuelle. C'est pas une affaire de... non plus de... où il faut en être le, le héros. C'est-à-dire, on va pas aller sauver les gens, etc. etc. Et puis souvent, euh, souvent quand, on, quand on se jette à l'eau, souvent on peut éventuellement aussi se noyer nous-mêmes. Mm. Donc il faut, il, faut, il faut pas faire ça tout seul. Ça, Mais c'est il bien y compris quand on veut aider quelqu'un y compris quand on veut aider quelqu'un et, et quand on est quand on va pas il faut quand on quand on va pas bien il faut, faut voir un peu comment on peut Je... orienter vers qui on peut orienter et pour le coup c'est pas forcément exclusivement vers l'hôpital mais il euh, y a on... des possibilités de faire des choses au sein de l'université des écoles etc il y, y a un programme qui est intéressant aujourd'hui c'est les, les programmes Sentinelle par exemple où là on, on a cette préoccupation de, de, de faire en sorte que d'autres soient concernés d'autres soient un peu alors on appelle vigilance c'est le programme aussi. Euh, euh, mais je pense que ça, c'est important. Mais au-delà de ça, il y a aussi euh, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui soigner, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui faire de la prévention, et soigner pourquoi, prévenir pourquoi, dans quel objectif, et dans quel objectif de, 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 d'un travail un peu... Euh, en commun sur ces questions. Merci beaucoup, Philippe Claret. Je
0: rappelle, donc vous êtes le directeur du Centre de prévention du suicide à Paris et le fondateur du site Info, infosuicide.org qu'on vous invite évidemment à, à, aller, euh, à aller voir pour, euh, pour essayer ben, de, de faire un peu euh, ce qu'on peut en prévention à notre niveau, tous et toutes. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Merci. Je veux te manger ton âme C'était Sky. Non, mais à chaque fois, je vais te manger de Sky J'en sais rien. Qu'est-ce que vous mettez comme musique ce soir C'est Radio Campus Paris, la matinale de 19h.
1: La matinale de 19h.
0: Du lundi au jeudi, sur Radio Campus Paris. Et c'est avec professionnalisme que je reprends l'antenne. Il y a, plus qu'il y a plus qu'un an maintenant que Greta Thunberg a fait un premier pas pour l'urgence climatique et que des millions l'ont suivi. Quelques-uns et quelques-unes d'entre eux se sont rassemblés en septembre à Marseille pour parler de leur engagement en Europe. C'est un reportage signé Niklas Munch. I'm
1: a
2: depuis la fin de l'année 2018, l'écologie domine le discours public. D'abord les Gilets jaunes qui se sentent en trop exploités au nom de l'écologie, puis la marche pour le climat, ou globalement parlant, les Fridays for Future, qui estiment que le gouvernement n'en fait pas assez pour sauver la planète. Et partout, des jeunes, des jeunes de partout, comme celles et ceux qu'on vient d'écouter. Ils ne veulent plus garder la situation de l'État, ils veulent changer, voire bouleverser le monde entier. Pour comprendre qui ils sont, je me suis alors rendu au Congrès des Jeunes Européens Verts, qui a lieu début septembre à Marseille. Amen.
1: L'été joue les prolongations. Généreux le soleil euh, cette année, il va briller aujourd'hui encore.
5: 37 degrés cet après-midi. Il va faire chaud, très chaud.
0: Au nouveau pic de chaleur.
2: Bon, même sans avoir regardé la météo, je peux dire qu'il faisait chaud. Malgré ou justement à cause de cette chaleur, une soixantaine de jeunes de plus de 20 pays européens se retrouvent avec moi à la friche de la Belle de Mai, une ancienne manufacture de tabac transformée en centre culturel, skatepark et restaurant. Pour les parisiennes et les parisiens qui n'ont jamais eu l'occasion de se faire un week-end au pays du pastis, imaginez-vous les grands voisins ou le Grand Contrôle en prononçant toutes les syllabes. L'annexe française de la Fondation Verte Allemande, la Heinrich-Pöll-Stiftung, les a invités. Et pourquoi Nous explique la responsable pour les projets européens, Christine
6: Putz.
1: Chaque année, nous rassemblons des jeunes de toute l'Europe autour d'un thème. Souvent c'est la démocratie, cette année-là c'est le climat.
2: Et puisque c'est un congrès européen où on mélange toutes les langues, Continue désormais en France.
6: On a essayé de montrer des exemples de succès, c'est-à-dire on a invité par exemple le campaign manager euh, dans la Turquie qui euh, était responsable pour la CHP euh, de la Turquie, qui était responsable pour les élections communales pour la CHP, c'est la, le parti d'opposition, qui a conceptionné toute une autre vision. De, de l'amour radical qui disait non on ne participe plus à la polarisation et à l'extrémisation du débat politique mais nous on n'attaque plus personne mais on se verse vers les gens euh, avec euh, une empathie et euh, un esprit de vouloir comprendre et ça a créé un grand succès le, le parti a pu euh, gagner une centaine de mairies, voilà, et ça c'était un grand, une grande histoire de succès. On a aussi invité un Algérien, un journaliste et activiste algérien qui, euh, qui participe à la révolution pacifique qui a lieu en ce moment en Algérie. Et on a aussi invité une Polonaise qui s'engageait dans le proteste contre le, l'initiative législative du parti euh, du gouvernement, le PiS, qui voulait encore restreindre le droit de, d'abortion.
2: Comme je suis curieux, je veux savoir qui sont ces jeunes et pourquoi ils ont postulé. Du coup, j'ai parlé aux participants dans Jacob, un des organisateurs de la branche allemande de Fridays for Future, qui vient de finir son bac. Je m'assois avec lui sur une banque en bois, protégée du soleil par un parasol, avec une belle vue sur les rails de la gare Saint-Charles.
4: La raison initiale pour laquelle on a commencé à manifester, c'était la commission charbon en Allemagne. Nous étions vraiment inquiets sur ce qui s'est passé. Ils ont proposé de fermer les centrales à charbon en 2035, 2040, et nous on s'est dit « Putain, c'est pas assez !»
2: J'ai également eu l'occasion de parler à Gore, un jeune étudiant en sciences politiques à Prague, mais originaire d'Arménie. Quant à lui, il s'engage pour la branche tchèque du mouvement et partage son avis sur la transition énergétique. Cette fois-ci, on s'installe sur une banque en bitume, à l'abri d'un passage ouvert de la friche, toujours en voyant les trains arriver et partir. En République tchèque, nous avons un gros problème de charbonnage, comme dans la plupart des
5: pays. Environ 50% de l'énergie sont issues de là. Donc souvent, quand on parle de climat en République tchèque, on parle toujours de charbon. Alors nous essayons de faire la transition vers l'énergie renouvelable et d'arrêter de miner ces choses
7: sales.
2: Au déjeuner au restaurant végétarien, évidemment, je discute avec Tamar, une jeune géorgienne. Des sales choses, il y en a aussi chez elle, raconte-t-elle.
1: Il y a forest qui... Il y a cette petite forêt qui risque d'être détruite. Ils veulent construire un énorme restaurant là-bas. Et cet été, on a occupé cette forêt.
2: Pour lutter contre la déforestation de son pays, elle a même converti We Will Rock You to Queen. Et faites bien attention, prenez écoute ce que ça donne. Autour de la table, il y a aussi d'autres profils, par exemple celui de Miguel, un jeune portugais qui fait ses études entre Stockholm et Barcelone en ingénierie, commerce et urbanisme. Contrairement aux autres, il ne dirait pas qu'il soit activiste, mais… J'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice.
0: À côté de mes études, je suis dans une association qui travaille beaucoup sur la transition énergétique. Alors j'essaye de relier des gens qui cherchent à coopérer dans ce secteur et veulent développer de nouvelles solutions pour
2: résoudre nos défis d'aujourd'hui, et donc pour
5: créer une meilleure société.
2: Avant de partir, je revois encore gore, fatigué, mais avec des yeux qui brillent, Il répond à ma question comment il a vécu ce congrès.
5: Très fatigant parce qu'il y a beaucoup d'ateliers et de conférences. Mais c'est aussi passionnant, il y a beaucoup de gens et d'histoires intéressantes.
2: C'est surtout inspirant, très inspirant. On voit bien qu'il y a des gens motivés partout en Europe. D'où ils viennent, ils ont le même combat. Que ce soit en Allemagne, en France, en République tchèque ou bien en Géorgie, on voit des jeunes motivés et engagés à sauver notre planète. Et si on entend Christine Putz, cette fois-ci encore en allemand, sa stratégie a donc bien tenu la route.
6: Nous voulons
1: rassembler et relier des gens pour qu'ils en sortent renforcés, avec beaucoup de motivation, pour poursuivre leur combat.
0: Et pour celles et ceux qui veulent contribuer à changer le monde, la prochaine occasion, c'est soit demain, évidemment, hein, 5 décembre, soit dimanche, le 8 décembre, quand une nouvelle marche pour le climat, la paix, la liberté et l'égalité et la fraternité aura lieu à la place d'Enfer Rochereau, à Paris, à partir de 13h. Tu es toujours sur les ondes de Radio Campus Paris, et comme chaque soir, c'est l'heure du Zoom sur l'actualité culturelle de la capitale, avec Colline, qui reçoit Loïc de la compagnie Jolimoum.
1: Loïc Canitro, vous êtes membre de la compagnie Jolimôme, militant à la CGT Spectacle et cofondateur de Nuit Debout. Vous, vous présentez depuis le 22 novembre la pièce L'exception et la règle de Bertolt Brecht au Théâtre La Belle Étoile à Saint-Denis jusqu'au 15 décembre avec la compagnie Jolie Donc Brecht est un metteur en scène que vous appréciez tout particulièrement et que vous mettez assez fréquemment en scène. Euh, est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus
3: Bonsoir. Oui, euh, bah oui, avec la compagnie Jolymo, on aime bien des, des auteurs comme, comme Brecht, comme Prévert, et on avait monté il y a longtemps de cela un spectacle qui s'appelle La Mer de Brecht, qui correspondait au centenaire de, aux 80 ans pardon de la Révolution d'octobre 1917, puisque La Mer et de Brecht raconte le, toute l'histoire qui va de 1905 à 1917, comment s'est faite cette révolution à travers des gens du peuple. Et puis là, on a choisi de monter l'exception et la règle. Euh, toute autre forme de spectacle de Brecht, écrite dans, dans les années 30, qui euh, nous parle de justice et d'injustice surtout. Injustice au travail, injustice devant les tribunaux et... Voilà, la, la justice de classe, telle qu'on pourrait résumer. Mais euh, comme toujours chez Brecht, c'est didactique. C'est-à-dire qu'on apprend des choses, on réfléchit. Mais en même temps, c'est aussi ludique et on a envie de suivre ces personnages d'histoire.
1: Alors, pourquoi jouer cette pièce qui a été écrite dans les années 30 dans la France aujourd'hui Quels échos elle trouve justement dans ce thème de la justice
3: Beaucoup de spectateurs sortent de la représentation en pensant qu'on a changé le texte. Eh bien, non, nous avons gardé le texte d'Ebrecht, il est de 1932, mais, 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 mais il parle complètement euh, de ce qui se passe aujourd'hui dans les tribunaux, de ce qui se passe aujourd'hui dans bien des contextes professionnels où on voit des. Euh, Des gens qui, au travail, euh, se trouvent face à une injustice totale. L'entreprise est quand même un des endroits où la démocratie est le mot le plus éloigné. Euh, Et euh, on a aussi dans les tribunaux, bah, on l'a vu avec le mouvement de 2016 contre la loi El Khomri, beaucoup de gens arrêtés. traduit devant les tribunaux pour des raisons assez peu compréhensibles et parfois même condamné Et alors on le voit encore plus depuis un an avec les Gilets jaunes, on voit des condamnations complètement aberrantes juste parce que ce sont des gens du peuple qui ont osé relever la tête. Un peu comme dans les quartiers populaires d'ailleurs où bah, tant que, dès qu'on n'est plus totalement soumis, on se fait accabler par la justice. Je crois que la, le cas de la famille d'Assatraoré Traoré est assez explicite à ce sujet. –
1: et vous parlez justement des Gilets jaunes, vous rediffusez sur votre site un documentaire qui relate le vécu des blessés pendant les manifestations. Qu'est-ce qui motive cet engagement auprès des Gilets jaunes en tant que troupe et nous en tant qu'individus
3: Eh bien les deux nous y sommes pour beaucoup en tant qu'individu et puis aussi en tant que compagnie parce que c'est un mouvement social qui nous a beaucoup touché qui nous a beaucoup impliqué aussi il y a une assemblée des gilets jaunes de la plaine Saint Denis le lieu où, le quartier de Saint Denis dans lequel nous avons notre théâtre la Belle Étoile et euh, cette assemblée souvent se réunit dans nos locaux ou alors se réunit en plein air à la sortie de du métro etc et euh, ce matin encore les gilets jaunes de la plaine Saint Denis ont posé une grande banderole au-dessus de l'autoroute A1 euh, disant euh, à partir du, dé- du 5 décembre euh, tous en grève, donc vous euh, voyez, on est euh, au, au cœur de, de, de ce mouvement euh, et voilà, on a retrouvé beaucoup, beaucoup de, de, de l'énergie de, de la volonté de changer les choses de, de comprendre et d'échanger sur le monde euh, qui, qui nous anime, nous, en tant que troupe de théâtre qui aimons euh, regarder, parler, comprendre discuter avec nos spectateurs, agir aussi voilà, notre, notre manière de faire du théâtre c'est aussi d'être ouvert sur le monde et les Gilets jaunes ont été une énorme ouverture dans la résignation de ces dernières années.
1: Vous invitez euh, des, des personnalités juste avant chaque, enfin pas chaque représentation, mais certaines représentations le dimanche, euh, pour justement parler euh, de ces débats. Est-ce que c'est, est-ce que c'est des débats Est-ce que euh, c'est plutôt une conférence
3: Ce n'est pas vraiment sous forme de débat. C'est plutôt l'envie de, de présenter un invité, souvent un auteur, euh, parfois un militant syndical qui se retrouve en but à la répression, qui... Voilà, dans tous les cas, il y a un lien très fort avec le thème du spectacle. Euh, la semaine dernière, par exemple, on a eu David Dufresne qui a fait le, le David... De à euh, l'Oplace place Beauvau, voilà, pour signaler les violences policières. On a eu Patrice Zann, qui était un syndicaliste de la PSA qui se retrouve avec un harcèlement à la fois de leur direction, mais en même temps porté devant les tribunaux par la direction, etc. On a eu Eric Louis, euh, rencontre extraordinaire. Euh, il a écrit Chroniques sur corde un petit bouquin que je vous recommande. Ça coûte 5 euros et c'est... Euh, ça décrit très très bien la manière dont les conditions de travail des, des cordistes, ces gens qui bossent pour refaire les façades, pour descendre dans les cheminées, les nettoyer, etc. Le dimanche prochain, ce sera Gérard Deltey, un auteur de romans noirs qu'on aime beaucoup, avec lequel on a nous-mêmes déjà plusieurs fois travaillé pour faire des courts-métrages, pour faire des scénarios de théâtre. Et qui là, a ancré son nouveau roman sur un rond-point tenu par les Gilets jaunes, justement. Et enfin, le dernier week-end, les 14 et 15 décembre, on accueillera Amélie Moreno, qui est du syndicat des Avocats de France, qui s'interroge sur où en sont encore les droits démocratiques aujourd'hui. En tant qu'avocat, son regard est vraiment très intéressant. Et Gaël Quirante, un militant de Sud, euh, de, poste, de la Poste, qui se retrouve pareil avec un harcèlement et patronal et judiciaire incroyable, juste parce qu'il ose être militant, agréger des gens pour dire non, cette société ne nous convient pas.
1: Et cette société qui ne convient pas euh, et qui va donc faire la grève demain, le 5 décembre, euh, est-ce qu'il y a des revendications particulières à la CGT Spectacle euh, qui vont être mises en
3: avant oui, bah, en tant qu'intermittent euh, et donc euh, chômeur euh, à certaines heures, euh, à certains jours, on, euh, on se retrouve particulièrement mobilisé parce que le, le sort passé très inaperçu, mais très, très violent fait aux chômeurs, en règle générale, euh, par un décret euh, passé... Euh, vraiment en assez inaperçu ces dernières semaines, est catastrophique. Donc oui, en tant que futur retraité, en tant que travailleur, euh, on est mobilisé. En tant que chômeur et intermittent et précaire en règle générale, on est mobilisé. Mais là, je crois que tout le monde est mobilisé en tant que citoyen sur les questions aussi de santé, d'éducation. On dépasse largement demain le cadre des retraites. Et je pense qu'on va le dépasser aussi largement après-demain et les jours qui suivent.
1: Et c'est donc comme ça que se traduit votre engagement politique par rapport à une solidarité qui dépasse le monde du théâtre, en fait. Et...
3: Voilà, nous, après, nous, on est une troupe de théâtre, donc on fait nos spectacles. Mais si à un moment, euh, un, un, des gens qui sont en grève nous demandent si on peut venir les soutenir, soit on les invite dans notre théâtre pour qu'ils rencontrent notre public et qu'ils puissent s'exprimer, qu'il y ait éventuellement une, une caisse de grève qui circule. Soit, si on le peut, on va sur le piquet de grève jouer pour les grévistes ou pour leur famille. Et ça nous est arrivé à de nombreuses reprises. Et voilà, c'est une manière que euh, notre, euh, notre métier de, de troupe de théâtre se traduise parfois par des actes politiques.
1: Eh bien, merci Loïc Canitro d'avoir été présent parmi nous ce soir.
3: Eh bien, avec plaisir, on vous retrouve à La Belle Étoile euh, très bientôt et dans les rues euh, aussi euh, demain et les gens qui suivent.
1: Eh bien, on vous avance à mon texte. Euh, donc, c'est sur les 6, 7, 8, 13, 14 et 15 décembre au Théâtre La Belle Étoile à Saint-Denis. Et vous pourrez trouver plus d'informations sur le site de la compagnie La Jolie Môme.
0: Merci beaucoup, Colline. Alors que... Euh, oui Qu'entends-je quentends Déjà Hélas, mille fois hélas, disait le poète, s'élève en arrière-plan, comme le soleil se couche, les notes assassines du générique. Ne me reste que quelques secondes pour remercier nos invités, Philippe Carrette et Loïc Canitro, Et bien sûr, un grand merci à celles et ceux qui, avec la patience et la dextérité d'Orfèvre, forgent chaque jour cette émission. Kawan, Nicolas, Colline, Jules à la coordination et les extrémités agiles et sensuelles d'Antonin à la réalisation. Et c'est la fin de la matinale, mais reste avec nous, évidemment, parce que je crois que tout de suite après, c'est Extérieur Nuit. Bonsoir, Elisabeth.
1: Allô, allô, là, on m'entend On entend entend encore mieux. bah, Ce soir, dans Extérieur Nuit, on parle du long, très long film de Martin Scorsese pour Netflix, The Irishman, et on reçoit euh, l'équipe de L'Effondrement, une série de Canal+, qui imagine que notre société s'effondre du jour au lendemain.
0: Et qui est tout sauf réjouissante, mais qui est vraiment très, très bien. Merci beaucoup, reste à l'antenne, c'était la matinale sur Radio Campus Paris. Ciao, Bella, ciao